0: Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal
1: Linda Mais que demais Você Do mar, do amor que bateu em mim. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer.
2: e cinquenta e
3: oito Está
1: caindo uma lágrima no teu rosto Se não há beijo o vento a secará Quero guardar pra sempre aqui em meus lábios este sabor gelado do nosso adeus. Vou conhecer um mundo que não conheço. Sentir muita tristeza e solidão. Está caindo uma lágrima no teu rosto. Se não há beijo, o vento a secará. Quero levar pra sempre dentro do peito Esta lembrança eu guardo no coração É como sempre a vida que nos separa
4: Onda média ZY e 533, frequência 900 kHz, Belém, Pará. Rádio Tocantins Limitada. Onda média ZY e 555, frequência 850 kHz, Cametá, Pará. Empresas do Sistema Liberal de Rádio.
1: Sistema Liberal de Rádios.
5: A partir de agora, está entrando no ar, Panorama Liberal, Panorama Liberal, Panorama Liberal. Panorama Liberal. Panorama Liberal. Apresentação, Celso Freire.
6: Muito bom dia para vocês, já estamos ao vivo aqui na Liberal, programa Panorama Liberal até meio-dia, começando bem esse, essa sexta-feira, né, sextou na Liberal, demorou um pouquinho né, a abertura, que é justamente por conta de uma notícia boa, né, que a gente vai dar para vocês, nossos telefones voltaram a funcionar ali no Santarém. É o 3216 1066. Vamos voltar a falar com os nossos ouvintes, né? Eu estava com saudade dos nossos ouvintes do tradicional radinho de pilha. Eu só estava conversando com os nossos ouvintes pela internet e agora a gente vai poder conversar com os nossos ouvintes pelo telefone tradicional. É isso mesmo, é o 3216 1066. Você pode ligar a gente, o no Santarém tá ajudando a gente a atender aqui o telefone. Ainda não dá para colocar no ar, você no ar, mas em breve né, a nossa técnica já está exatamente ajeitando aqui, mas você pode ligar para a gente, pedir sua música, fazer seu oferecimento, fazer sua reclamação, fazer elogios, o que você quiser, fazer perguntas para os nossos entrevistados, porque daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui a psicóloga Daniela Almeida falando a respeito dessa questão das pessoas que perderam as suas... Os membros familiares, né, como lidar com essa perda e muito mais aqui dentro do programa Panorama Liberal. Eu e o Lino Santarém, vamos juntos até meio-dia. E a gente começa sempre com música, né Lino? Vamos colocar aquela música que está bombando aí na internet. Sim, mas essa é a original, essa aí é a original do Rony Von, né? O Carpinteiro para você, na Liberal.
0: Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Um dia ela passou sem nada saber Quando viu logo o amor Como ele foi viver Se eu fosse carpinteiro E você princesa Eu sei dinheiro você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Carinho comigo casaria e com todo carinho comigo casaria.
7: Nada. Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que vou pegar a sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá lo e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém. É esse dia aí, é justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então, só a amizade me esqueça.
8: Oi, eu vou responder só. Oi, com meu peito gritando, te amo.
7: Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que vou pegar a sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim Da sua boca e não poder Beijá-lo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só a amizade me esqueça E quando você
8: me
5: Programa Panorama Liberal.
1: Liberal.
6: Celso Freire. Estamos de volta 10 e 15 agora. Programa Panorama Liberal hoje, sexta-feira, e estamos comemorando a volta do telefone, né? Você que não tem a internet, né? E... Tem só aquele tradicional telefone, tá com um radinho de piro aí também, ouvindo a gente. Você pode ligar pra gente aqui que o Lino vai atender. 3216, 1066, 3216, 1066. O Luiz Otávio, né? O Luiz Otávio já ligou pra gente aqui no bairro da Marambaia. Aquele abraço a você, Luiz Otávio. Abraçando o pessoal que acompanha a gente também pelo Facebook, Celso.frei.3, Jaime Hassegawa, lá no Japão, e tá sempre com a gente aqui. Lá já é noite, né? Lá já são 10 horas da noite. Seu Silvio Santos também está lá no nordeste, nordeste do, do país, né? ali em Natal, Rio Grande do Norte. Aquele abraço. É 1017. Vamos para a entrevista do dia ali no Santarém.
5: É entrevista do dia.
6: Um assunto muito importante né? em relação à questão voltada aí para as perdas familiares, principalmente de integrantes da família, né? como pai, mãe, filhos. Muita gente acaba perdendo praticamente todos os familiares né? e a busca pelo, pelas, pelos psicólogos vem aumentando em relação a essa questão do atendimento. E para falar sobre o assunto, a gente trouxe aqui a doutora a psicóloga Daniela Almeida, está aqui com a gente mais uma vez. Doutora, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação, está Obrigada sempre com a gente. Pelo bom
9: dia, bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo Bom convite dia. mais uma vez.
6: A senhora já vai pedir música no Fantástico, né? Já, né? <risos> já posso. Já, três, já é a terceira vez que a senhora vem aqui com a gente, sim, né? Sim, sim. Importante sempre os esclarecimentos da doutora Daniele, que se destaca também na internet, né, com tiradas muito legais, né? A gente já falou aqui da última vez, da outra vez que ela veio aqui, né, com frases bem legais e, e a gente acaba, é, é, por exemplo... Participando, né, doutora, com as frases que a senhora coloca na internet, lá no Instagram, principalmente, a gente acaba sendo motivado a participar, né? É, é uma questão de psicologia que a senhora usa ali também, né?
9: É, é uma forma até de, de entender que não sou só eu que estou sofrendo. Uhum. É a questão quando às vezes até pergunta assim, se alguém mais... Então, aí as pessoas se, se, se sentem à vontade né, para é. falar assim: olha, eu também passo por isso, eu também penso assim, ou então algumas pessoas discordam, lógico, né? Uhum. Nem é, todo mundo irá. Lidar. Claro, nem todo mundo irá pensar da mesma é. forma, e que bom. E até melhor, né? Que bom, Verdade. né? Então, algumas pessoas acabam se identificando. Porque às vezes a gente acha assim, ah, eu estou passando por tantas coisas, tantas situações difíceis, e a gente acredita que só o meu mundo que está preto e branco. Quando a gente para e ouve um pouquinho o outro, a gente percebe que não. né as, uhum. as pessoas também têm problemas, têm dificuldades. E aí você consegue olhar e dizer, ela também tem, ele também tem dificuldade, não sou só eu. Às vezes a gente encontra força no outro
6: Verdade.
9: também para poder seguir.
6: Verdade. Você pode participar do programa 3216-1066. 3216-1066. Lino Santarém vai atender aqui o seu telefonema. E a gente está conversando com a doutora a psicóloga Daniela Almeida a respeito exatamente desse aumento, né, doutora? Considerável de pessoas ah, nos consultórios né, que perderam os familiares, né? Pai, mãe, né, os filhos e muito mais, né, doutora?
9: Isso, isso. É, houve um, uma procura, um aumento né, de pacientes. Relatando essa, esse momento muito delicado, né? Ontem nós tivemos infelizmente a marca de 400 mil pessoas que já faleceram. Uhum. Então você olha, a gente às vezes multiplica isso por dois ou por quatro, porque você vê que muitas vezes é uma família toda, uhum. né? As pessoas é, houve uma semana assim que três novos pacientes começaram a terapia. Porque um paciente havia perdido, no, em uma semana, na segunda perdeu a mãe, no sábado perdeu o padrasto. Ele não conheceu o pai, então se, desde que criança, pai, né? claro, desde criança já tinha essa figura como o pai. Uhum. E a mãe faleceu na segunda, o pai no sábado. Ele era filho único. Ele disse: Me diz como que uhum. vai ser agora. É, ele não tinha coragem de voltar para casa Porque tudo, lógico, lembrava né A família lembrava os dois E aí ele ficou na casa da avó
3: uhum.
9: A mãe da mãe E é, é, existe esse processo de vamos voltar à vida Existe a vida, né esse novo normal Existe essa normalidade Então como trabalhar esse sofrimento Como trabalhar esse luto E nós observamos que até para trabalhar esse luto hoje também está mais difícil porque você não consegue fazer um velório
3: uhum. o
9: velório muitas vezes é necessário para que como a gente até fala no corriqueiro a ficha vai cair uhum. porque eu estou ali por 12, por 24 horas e eu percebo que a pessoa não, não está viva e existe esse sofrimento, infelizmente nessa pandemia, por ser um vírus né, pelo, pela contaminação você só vai no local, nos hospitais Para fazer o um reconhecimento E isso precisa uma pessoa Muitas vezes até afastada daquele núcleo familiar uhum, é. Para poder olhar, verificar Que realmente é aquela pessoa Caixão fechado, direto para o cemitério Então você não consegue ter esse processo E aí, como esse paciente que eu estou falando Me relatou, uhum. ele disse A última vez que eu vi a minha mãe Foi na porta do hangar ela numa maca, dizendo, eu já volto. E aí ela não voltou. Né? Então, como que fica esse trauma? Como que trabalha essa ida para um hospital para que você está buscando uma, uma vida, uma saúde, uma melhor uma recuperação, e infelizmente não tem? Então, existe hoje essa dificuldade, né? o que a gente chama até dos órfãos, da pandemia. Uhum. Quando o outro paciente também, que foi, ele perdeu o pai, a mãe e o irmão mais velho. Então, ele com 45 anos, né, o pai, e assim, foi em 15 dias. Pai com 82, a mãe com 80 e o irmão tinha 50, mais ou menos. Uhum. Então, você percebe assim, que em 15 dias, ele se, a, acabava que duas, três, três vezes, Nesses 15 dias, eu só ia direto ao cemitério para poder, infelizmente, Terral. abrir a cova. E aí você olha... Ele também não teve coragem de voltar para casa. Ficou na casa de uma namorada, tá? Na casa da namorada. E é aos poucos que você... Ele diz, eu não tenho como entrar em casa, porque a minha mãe fez uma decoração que quando você entra... E aí ele explica bem assim. Do lado esquerdo da porta tem uma mesa com as fotos de todos nós, uhum. né? de almoço de domingo, ela tirava uma foto e colocava, uhum. Natal. E ele disse, como que eu vou entrar? Porque logo ali você já via que a família era feliz. Então, ele disse, eu não consigo. Né? E agora, aos poucos, ele consegue uma vez na semana abrir a casa, fazer uma limpeza, mas ainda leva um tempo. Né? Então, é quando hoje a gente tem... Essa visão desses órfãos da pandemia Não é órfão, as pessoas lembram muitas vezes Ah, um órfão de 2, 3 anos Não Estamos falando de órfãos de 40 De 50 anos De 30 anos né? De pessoas jovens de 17 Que também perderam pai e mãe E agora? Como, é que se, como se segue a vida? Então, hoje Cabe esse alerta Fechamos 400 mil mas tem muita gente que, infelizmente, é o que a gente fala que está famoso morto-vivo.
3: Uhum.
9: Né? Eu estou é aqui, verdade. mas como? Como é que eu vou seguir agora? Perdi meu esteio, minha base? Como seguir? Como continuar? Então, hoje, realmente, a gente percebe essa dificuldade do psicológico com relação a essas perdas.
6: Pois é, doutora, só relatando assim, né, a gente fica imaginando né, esses problemas enfrentados pelas pessoas, né, de repente né, o vírus vem e de repente leva pessoas é, jovens ainda, né, até idosos que ainda poderiam viver um pouco mais, né, isso tudo abala realmente psicologicamente a pessoa, a pessoa não tiver uma estrutura, um acompanhamento, ela pode ter um, um problema muito sério, né, de depressão sim. ou até suicídio, talvez. Sim, né, sim.
9: Esse paciente que eu falei agora esse segundo, uhum. ele tentou o suicídio, né? É, por isso até que ele foi para casa da namorada, a namorada uhum. foi resgatá-lo, porque uhum. quando ele se viu, né, a questão de enterrei o terceiro, ele disse eu serei o quarto. Pois é. E aí ele Aproveitou, tinha medicamentos da mãe, do pai. Ingeriu os medicamentos, né? Em quase que uma cartela toda. Eita. Nessa tentativa de tentar contra, tentar contra a própria pra vida. vida. Né? E aí foi que a namorada ligando, ligando, não conseguia. Ele não atendia. Ela foi lá, chegou na casa. Era uma casa, batia uhum. na porta, nada. Ela chamou, pediu alguns primos, algumas pessoas. Nada não conseguiram e aí chamaram os bombeiros para poder fazer, né? Porque ela sabia que ele estava lá, uhum. para poder abrir e foi que viram ele no caído no banheiro. Uhum. Então ele foi levado para o hospital para fazer a desintoxicação, mas ele tentou o suicídio devido a esse sofrimento absurdo, né? A perda do pai, da mãe e do irmão então você percebe que as pessoas também hoje infelizmente acho que ficaram estão adoecendo
6: a gente tem o um caso do Costa Filho né que é o locutor é, radialista Conhecido. conhecidíssimo Costa Filho ele que faleceu faz um ano agora né vai fazer um ano agora e logo em seguida faleceu um filho dele né o Júnior. e o que a gente conhece casos também de que morreram morreu pai, depois morreu né, a mãe e morreu logo em seguida um outro irmão da pessoa, a pessoa fica totalmente desestruturada uhum, realmente, uhum. agora doutora, como fazer, né? é, lógico que aqui a gente não está no consultório e tudo uhum. mais, né não tem, mas assim, uma pessoa que está desesperada realmente, além de procurar uma, uma ajuda realmente, mas assim de imediato, o que ela pode tentar fazer? tentar não sofrer tanto assim e evitar também algum algum ato mais extremo né é,
9: é muito difícil né até não temos como dizer que ah... Não sofra, não chore. É, não é impossível, como, é. né? O sofrimento é inevitável. E é, porque e,
6: e é, e também faz com que a pessoa se é, alude necessário, também, é
9: necessário é e é necessário. Por isso que eu falei hoje está difícil você viver esse luto porque é necessário você viver o luto para que adiante você não desenvolva uma depressão. Uhum. A depressão nada mais é do que sentimentos que não foram vivenciados no momento que deveriam ter sido. Né? por muitas vezes, não, é preciso ser forte, não, eu não posso chorar, e aí vem a questão, né? falando até de, de, de sexo masculino e feminino, homem não chora, não existe isso, o homem Quando chora. Quando vem, né, doutor, não tem jeito. Chora, é um ser é. humano, o um homem sofre, então você, por muitas vezes, eu preciso ser forte, eu preciso é, é dar força para minha irmã, né? vamos falar num falecimento de uma mãe, agora uhum. estamos perto. Do dia das mães.
3: Uhum.
9: E, ah, eu não posso, minha mãe faleceu, mas eu não posso, eu sou o homem da casa, né eu sou homem, e homem não chora, eu tenho que dar força aqui para minha irmã, tenho que dar força para minha esposa. Não, homem chora, é um ser humano, tem sentimento, existe a representatividade daquela mãe. Então, é, é uma tolice quando a gente ouve assim, ah, homem não chora. E muitas vezes a gente ouve isso até um pai, uma mãe falando é, com uma criança. É né? Quando tem um menino e aí a, a própria mãe diz, ah, homem não chora, pare com isso, chora assim, Não, não tem como velar esse sentimento. Deixa sofrer, para que depois isso não venha se transformar num transtorno mental como uma depressão. Então, hoje, nessa né, dificuldade de ter esse velório, de precisar, infelizmente, morreu em enterrou, você, O que, que eu faço? Eu volto para casa. Então, esse momento é difícil. É necessário uma atenção de um familiar, de um namorado, de uma namorada, de uma esposa, de um amigo, né? alguém que lhe queira muito bem. Porque são situações que você está é, sendo quase que imediato em uma semana. A uhum. pessoa está bem, nós aqui estamos conversando, estamos bem. Se amanhã nos contaminarmos e depois de uma semana a gente, olha, Entana. faleceu. É, 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 parece mágico, para não dizer que é um terror. Né? Então, uhum. esse acaba sendo, infelizmente, esse novo normal. Não falamos a questão até da máscara, do uso excessivo do álcool, mas o novo normal hoje uhum é quando você olha até a vida com outros olhos, eu não tenho mais ninguém. Falando dessa orfandade, de você olhar e dizer, eu não tenho mais ninguém. Ficou a casa, ficou a estrutura, mas não tenho mais o lar. Porque é diferente a casa de lar. né? A casa é a estrutura. Quatro paredes é uma casa. Mas o lar é onde tem amor, é onde tem gente feliz, é onde tem a família. Com mil problemas, mas com mil soluções Verdade. também.
6: Reunião, dia das mães, sim, né? dia dos pais, sim. domingão, né? Sim,
9: claro. <risos> Fazendo aquele
6: churrasco né? com a família,
9: claro. é, visitar
6: os familiares, né? Agora, tem aquele, aqueles casos, doutora, que a, as, a pessoa sabe, por exemplo, que, vai, que a outra pessoa vai morrer, ou o destino é a morte, mas as pessoas não aceitam, né? Sim, não, sim. Não
9: tem... é, quando fala-se assim, vai morrer, né? Algumas pessoas com doenças já pré-existentes, algumas pessoas que vão tendo algumas doenças que, infelizmente, ainda não temos a cura,
3: uhum.
9: né? as pessoas em estado terminal, há uma preparação psicológica, porque aí você olha e diz, poxa, os médicos já disseram que não tem mais o que fazer, né? para dor já estão dando até endorfina, porque não tem mais nenhuma medicação. E existe esse preparo, claro que as pessoas né, que estão falando de religião, uhum. Vamos à espera de um milagre? Sempre. Mas se falarmos da ciência, não temos mais o que fazer. Ok. E aí o psicológico vem sendo preparado. Uhum. Né? Infelizmente, eu não tenho como retirar essa pessoa daqui do hospital, de uma UTI. E até algumas pessoas conseguem chegar e verbalizar, queria que falecesse, para acabar até pra o acabar. sofrimento daquela pessoa uhum. Uhum. Né? isso eu ouvi até de uma de uma paciente a mãe dela já com quase 90 anos com câncer, sentia muitas dores e aí ela disse olha, eu não sei se foi pecado mas eu pedi a Deus que levasse a minha mãe para que amenizasse o sofrimento dela, porque eu via o quanto doía né? o quanto era difícil tê-la em cima de uma cama cheia de aparelhos com dor então, o psicológico vai preparando para que aquele aquele momento né da morte seja até um grande alívio. Mas quando você está, como eu falei, aqui estamos conversando, distantes, claro, mas estamos conversando, estamos nos vendo e daqui a uma semana sabemos a notícia um de outro. A gente até leva um choque. Nossa, como? Verdade.
6: Né? Pouco tempo assim, né? A gente está conversando com alguém que tem a Sim. notícia de que faleceu,
9: né? É, de você ver um vizinho muitas é. vezes. Ah, falei com um vizinho, nos cumprimentamos no elevador, nos cumprimentamos na, na, na rua. E quando você sabe da notícia, é. olha, faleceu. Mas como assim a gente tenta até buscar, né? Como falei com ele, mas foi muito rápido. Né? Começou a sentir mal, internamos e, e veio a óbito. Então hoje passa a ser realmente assustador. É, você lidar com, com isso Então é diferente quando você tem A questão de Estar num hospital Estar já há muito tempo num leito Que o psicológico vai Preparando e por muitas vezes você até Deixa de ser egoísta nesse sentido De estar tá, é, é egoísmo meu querer aqui do meu lado Em sofrimento Então eu, eu prefiro até que consiga Descansar em paz Mas quando é algo repentino como o psicológico é, não está preparado.
6: Dá, não dá para aceitar muito assim, né, doutora? Não. Tem um período, a senhora falou que tem um período de luto, né? A, depois desse período a gente nota que fica só a, a saudade, né? Parece que passa, a pessoa está viajando. Uhum, sim. Né? E. Fica é. aquela. Re, a pessoa fica mais, é, vamos dizer assim. É, não, não conformada, né? Mas. Não sei se tem outra palavra para dizer. Mas ela, ela fica. Vou deixar conformada a senhora Sim,
9: sim, conformada mesmo Porque assim, é, existe a questão Desse luto, do momento do sofrimento Porque a saudade dói E dói no físico Seja ela por uma pessoa que infelizmente faleceu Ou seja ela muitas vezes por aquele amor proibido Aquele amor que se foi, aquele rompimento Então as pessoas sofrem Você sente a saudade quando falamos desse tempo, desse processo, desse luto, você passa a entender aquela saudade. Ela já deixa de ser dolorida. Nunca deixará. Você sempre lembrará daquela pessoa com muito carinho, com bem-querer. Você sempre terá aquela pessoa numa fotografia, mas a princípio é difícil ver a fotografia. Você não consegue. Deixa esconder. Né? Como que eu vou hoje organizar um armário, retirar as roupas da pessoa? Como que eu vou doar os utensílios, né? um sapato uma bolsa, quando falo de mulher como que vou doar uma roupa então isso é um processo que você vai ter ao longo do período até você chegar e dizer sabe, hoje a minha saudade já não é dolorida hoje já é uma saudade, hoje é mais compreensivo, hoje eu consigo com mais calma entender que foi um processo foi muito difícil, muito sofrimento, mas hoje eu consigo olhar e ver a vida não preta e branca, mas com outras cores, né? Consigo ter ânimo um pouco mais para seguir, consigo ter essa coragem de enfrentar o mundo lá fora, que a princípio você não tem nem coragem para isso. Você fica recluso, você fica quieto. A questão de tentar assimilar. Deixa eu tentar entender o que que aconteceu, porque em uma semana tudo acabou. É aquela fotografia que toda a família estava reunida, como você falou, no almoço, de domingo, é. né?
3: Uhum.
9: Você olha e diz, não tenho mais. Muito rápido. em uma semana não existe. Então, eu não tenho ninguém para me dar esse apoio. Não tenho um familiar. Meu núcleo familiar acabou. Então, é quando você olha e diz, sabe? Eu não perdi a família. Eu perdi o chão.
6: Verdade. São 10 h 35 eu estou conversando com a psicóloga Daniela Almeida, a doutora está falando aqui a respeito desse aumento considerável de pessoas que perderam vários integrantes da família, né, como se recuperar, né, como exatamente ter uma vida melhor depois de ter, tá sofrendo, né, ainda, né, essa perda, né, não vai passar nunca, né, doutora, vai ser uhum. pela vida inteira, né, um sentimento que não vai passar, né. Uh, se a gente vai para o intervalo, Lino, já já a gente volta. Mas deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Seu Silvio Santos, já falei. Jamir Racegal, Fernando José, acabou de entrar aqui também com a gente. Quem mais? Deixa eu ver aqui pelo Face. Uh, Frani Moreira está com a gente. Helder Santos, Fernando José, já falei. Uh, Quem mais? A Helder Santos. A Aninha, a Aninha também está aqui com a gente. Assessora de imprensa. Ana Vieira. Fernando. Dione Palheta também acompanhando a gente. Você está aí também no tradicional radinho, escutando a gente sem a internet. Né? O rádio é bom por isso, né, doutora? Pega com internet, pega sem internet, pega no meio do, 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 da fazenda, no, 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 na zona rural. Né? A M é boa que ela vai para tudo que é lugar, né?
3: Verdade,
6: <risos>
9: verdade. Todo mundo pode ouvir, né? Não
6: precisa de internet para ouvir rádio. Não, né? não, é. não
9: precisa. E a gente vê o quão longe vai.
6: É verdade. A gente vai na Ilha do Marajó, vai para o Maranhão, vai para... Uma para aquela área nordeste do estado também vai para Cametá, a gente está em tudo que é lugar aqui na Rádio Liberal, você pode ligar 3216 1066 3216 1066, a gente voltou a atender você pelo telefone nosso telefone aqui da Rádio Liberal 10h37, Lino. a gente vai para o intervalo já já a gente volta com a doutora Daniela Almeida
5: Programa Panorama Liberal
1: Liberal
5: Baixe o aplicativo Liberal Rádios gratuitamente e tenha na palma da mão todo o conteúdo de música, entretenimento, notícias e promoções das rádios Liberal FM, Liberal AM e Lib Music ao vivo. O aplicativo Liberal Rádios está disponível na sua App Store e Play Store. Baixe, ouça e veja a qualquer hora, em qualquer lugar. Aplicativo Liberal Rádios, em áudio e vídeo. Liberal. Caixa apresenta, todo dia é dia de Caixa Tem com Leonardo.
1: É dia de receber o seu salário? Receba pela sua conta digital no Caixa Tem. É fácil, é de graça, não tem por que andar com dinheiro por aí, moço. E é muito mais seguro, aproveite. Caixa, o banco de todos os brasileiros.
5: Liberal Serviço.
1: Liberal.
2: Ouvinte, a vacina já está aí. Você que já passou dos 60, dos 70 e 80 que nem eu... Vamos nos vacinar sem medo, sem receio. Mas só a vacina não vai acabar com a covid-19, não. Os cuidados devem continuar. Lavar as mãos sempre, usar máscaras e nada de abraços e aglomerações. Vamos em frente. Vamos em frente para a melhoria de todos. Irá, Simone Oliveira para a Rádio Liberal AM.
5: Liberal. Serviços. As informações
4: que facilitam a sua vida.
1: Liberal AM.
4: Rádio Liberal Limitada. Onda média. ZYI 533. Frequência. 900 kHz. Belém, Pará. Rádio Tocantins Limitada. Onda média. ZYI 555, frequência 850 kHz. Cametá Pará. Empresas do Sistema Liberal de Rádio. Sistema
1: Liberal de Rádios.
4: Programa
5: Panorama Liberal.
6: Estamos de volta, 10 horas e 40 minutos, 10 e 40 na Liberal. Deixa eu ligar aqui o Facebook também. Acabou que o Facebook aqui, eu, eu, eu desliguei o Facebook. Deixa eu publicar aqui pelo Face também. E deixa eu ligar novamente aqui o Face. Celso.freire.3, você pode entrar no Facebook, que a gente está conversando com a doutora a psicóloga Daniela Almeida sobre como superar né, os problemas da perda... Dos integrantes da família da Covid-19, não só familiares também, mas a gente está falando mais dos familiares, mas também de amigos, né, de, de pessoas próximas e tudo mais. Né? Todo mundo está perdendo, né, doutora? Não tem uma pessoa que não perdeu uma pessoa conhecida, um parente, um amigo, né? Em relação à Covid-19, né, doutora? Tem sempre alguém perdendo, né?
9: É, eu costumo dizer que não são só números, né? Uhum. Os números passaram a ter nomes.
6: No início era só número, só né? Número. Olha, um, um conhecido lá não sei de onde é. conseguiu.
9: hoje você já olha, né? Infelizmente os 400 mil você olha e diz Dona Maria, olha o João, é, olha o fulano. Infelizmente, já deixou de ser número e já passou a ter nome. Você já sabe é. de alguém que infelizmente faleceu.
6: A gente nota, doutora, também que é, muitas pessoas acabam se culpando também de ter levado para casa. Né? A gente tem vários exemplos. Tem um exemplo também de uma, de uma pessoa em Nidewa, vou resguardar o nome da pessoa, mas é, ela acabou, o menino acabou, é um menino, um rapaz, né, 18, 18 anos, 20 anos, que ele estava com alguns sintomas, só que ele escondeu os sintomas da família. E acabou que ele ia lá, lá na casa dele e acabou transmitindo para por familiares dele e o pai acabou falecendo, né? E a mãe acusou ele e tudo mais, expulsou ele de casa porque ele ter, ter feito isso, né? Uhum. A culpa é muito grande, né, doutora? De, ter, de levar e às vezes o menino queria até proteger, acabou não sabendo como, né? Escondendo os sintomas e acabou que foi pior, né?
9: Sim, sim. É, isso tem acontecido também, né? É, algumas pessoas é, acabam tendo o mal-estar, né? A princípio, uma moleza no corpo, uhum. e aí você imagina que às vezes por um dia de trabalho muito difícil, um dia mais cansativo, uhum. e você vai para casa, lógico, né uhum. precisamos hoje realmente ficar em casa, mas você nem imagina que está contaminado, e aí você acaba é. transmitindo para aquelas pessoas. Né? E quando você vê... É, Talvez o seu organismo tenha reagido de uma melhor forma e aquela pessoa com quem você convive, um parente, uma mãe ou um pai, não, não consegue ter a mesma reação. E aí, infelizmente, precisa ficar internado, muitas vezes entubado e vira óbito. Então isso também volta como uma grande culpa. É, né? Fui eu que matei, né? porque cheguei do trabalho, porque... Saí, fui ao supermercado, acabei me contaminando e voltei para casa trazendo o vírus, né? É algo que não, não tem não tem como você ver. É algo que só é visto no microscópio. Então, não tenho como chegar e dizer: "Ah, olha, eu tô contaminada, eu não vou voltar para casa". até porque os sintomas sabe. são
6: bem parecidos, né, com gripe, né? São vários sintomas aí. Sim, a tosse né? seca, é. né?
9: Esse mal-estar,
6: moleza no corpo, É. Né? é. Eu que ando de moto, de vez em quando pego sol e chuva, né? De vez em quando sente uma moleza e ó, será que eu tô. Né? Mas a gente. Aí depois passa, mede a média temperatura. Sim, e tudo mais, Belém
9: né? é uma cidade muito quente, é. né? Então, de você andar na rua, de quem anda no coletivo, que você tem aquele calor, você diz, nossa, eu estou exausto. Né? O sol lá fora está muito quente. É. Então você sente realmente essa uma moleza. Uma vez a minha
6: temperatura deu 38 graus. Eu não estava com febre.
3: Nossa. mas é por
6: causa do sol, que eu comando de moto, o sol, não sei o que foi que que deu nesse dia. Aí eu tive que esperar um pouquinho, né, para poder passar no um local onde eu fui. E, e aí depois me giro de novo a temperatura, aí baixou, baixou para 37, foi baixando, aí ficou 36. Sim. É, pelo aí, sol muito quente, o, o capacete quente. também. Às vezes também é muito mais baixo, 35, né? Depende muito do, da condição do tempo, né, do, sim, do, do capacete sim. também esquenta muito, né? Muito. Então tem que a gente fica meio... Tem que ligar o alerta, realmente, mas a gente tem que ficar atento, né, doutora? Essa questão dos sintomas né e resguardar as pessoas. Agora, doutora, em relação a essa questão das da, pessoas, elas sentem muito a perda das, das outras. Umas preferem se isolar e outros preferem, por exemplo, trabalhar. Né? Ou fazer outras coisas. Isso é bom é benéfico? Por exemplo, a pessoa... Não tem por exemplo ela tem quatro dias de, de, de folga vamos dizer assim quando a pessoa morre tem quatro dias para ficar em casa né um exemplo mas ela não não quero quero trabalhar para poder não ficar pensando nessas coisas é, é, é saudável isso ou não doutora
9: olhe é bem subjetivo Depende, algumas né? pessoas lidam né, com a morte com o falecimento de uma forma muito tranquila uhum muitas pessoas tentam enganar né, esse sentimento. Como eu até falei, ah, homem não chora, hum. homem é forte. Então eu sempre fui essa fortaleza para todo mundo, não posso me dar o luxo de sofrer. E aí você muitas vezes não vive esse luto, foi hum. como eu falei, e ah, daqui a dois, três anos eu me percebo e me pego indo ao a um psiquiatra, a um psicólogo, a um médico, fazendo exames, porque... Estou me sentindo mal e tenho o diagnóstico de uma depressão. E aí você diz: nossa, como? Não estava tão bem? O que, que aconteceu? Então é nesse sentido de você muitas vezes não vivenciar esse sofrimento e acaba que lá na frente você desenvolve um transtorno mental. Então, algumas pessoas, como eu falei, seguem tranquilas, né? Não, ok, eu entendo. O, o momento, entendi o falecimento, convivo muito bem e vou seguir que bom que você consegue ter essa força mas também não é nenhum momento vergonhoso não é nenhum momento difícil você vivenciar esse luto, você sofrer você é, é, dar um tempo dessa vida para que você possa depois é, caminhar, depois seguir
6: é importante né doutora é, agora, quando quando morre é, mais membro da família, né como a senhora falou no início, a situação fica um pouco mais complicada, né, doutora? Para poder é, se recompor né da, dos, da morte da, dos familiares, né? Mas, no final, a pessoa consegue, né, doutora? A pessoa fica aquele sentimento de saudade, mas todo mundo consegue passar por esse luto, doutora?
9: sim. Sim, né?
6: Falando assim de forma de pessoa, pessoa realmente que não, 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 não tenha um outro problema de depressão e tal, mas no modo normal, vamos dizer, entre aspas. Sim, né?
9: passa-se, né? Porque desde sempre, desde que a gente nasce, a gente aprende que é a lei natural da vida: nascer, uhum. crescer, desenvolver, reproduzir e morrer. Escrever né? um
6: livro, plantar uma árvore. É,
9: né? As pessoas <risos> felizes, né? A felicidade está de quem tem um filho, quem plantou uma árvore e quem escreveu um livro. Sim.
6: Uhum. Não, que fala que eu já eu já tenho um filho e já plantei uma árvore. Agora então falta só ser falta escrever
9: o livro. É um, é um projeto. <risos> as entrevistas, é, pronto, é, é,
3: né? É o é. que
9: você já veio aprendendo com as Verdade. entrevistas. Então assim é, a gente tem, né? Infelizmente a gente a única certeza que tem na vida é que um dia iremos falecer. E aí você, claro, que muitas pessoas potencializam essa vivência. Só é. se Jesus chegar antes. É, né?
6: Mas é de qualquer jeito vai todo mundo morrer, Todo né? mundo. Todo,
9: mas aí a gente céu, olha. É, a gente, bom, eu sei que eu vou morrer, então eu vou viver. Né? Vou ser feliz, vou em busca dos meus sonhos, das minhas metas, ok. E aí você tem essa certeza. Agora, quando acontece, como nesse momento, né? o momento que nós estamos vivendo, que acho que ninguém imaginava que estaríamos completando um ano, a princípio pensamos pois em certo. quarentena, 40 dias. Uhum. Né? Se fizermos a, a, a analogia à nomenclatura Bom, quarentena, 40 dias, vamos ficar em casa reclusos E depois, vida que segue E já fizemos um ano E aí nesse período todo Conseguimos perceber essas mudanças, esses falecimentos E muitas pessoas ainda, ainda falam assim Ah, mas já fez um ano, já está mais tranquilo Não, hoje pela manhã, antes de eu vir para cá né, dos, de, de grupos que a gente participa pelo WhatsApp A mãe de uma, de uma grande amiga faleceu Então, por Covid também, estava internada E aí acabou falecendo Então, a gente ainda, hoje, após esse período de um ano As pessoas estão falecendo por Covid né? As pessoas próximas, as pessoas conhecidas Então hoje não tem como, essa certeza que temos da vida, mas ainda ninguém está preparado para esse momento
6: acho que houve mais um, um, não sei se foi um relaxamento mas as pessoas estão é, não estão se importando tanto como na primeira onda, né doutora Eu vejo assim que as pessoas pararam mesmo, muitas pessoas pararam de usar máscara né de higiene com álcool e tudo mais sim, né? as porque
9: pessoas não, erroneamente isso é psicológico
6: também, né doutor
9: é, porque as pessoas, a princípio assim, não sabíamos o que era e vamos nos precaver, os médicos precisaram estudar, os médicos precisaram pesquisar muito mais, porque não se sabia nem qual medicação, pois é. a briga eterna da, do uso da cloroquina ou não, <risos> né? É verdade. Vamos tentar a cloroquina, a cloroquina se trata malária, então muitas pessoas, não, vamos lá, mas a cloroquina da taquicardia, não sei se muitas pessoas faleceram em virtude desse excesso, né, da questão da taquicardia veio a óbito. Tira a cloroquina. Vamos usar a Ivermectina, que é para verme, mas tem um outro processo. Então, assim, a princípio vamos.
6: Anitta, até Anitta usaram, né? É,
9: vamos tentar tudo, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Conforme os estudos, conforme pesquisas, conforme grandes cientistas vamos tentar uma vacina que se levava cinco anos para ser produzida, e em um ano os cientistas produziram. Tem validade? Tem... É, é, é válida, não é? Você percebe que hoje as, as informações, nós aqui na rádio estamos em tempo real, as pessoas que estão em casa, pelo Facebook, estão nos assistindo. Uhum. Então hoje a tecnologia nos auxilia. Né? Hoje você olha e diz assim, tá, eu vou pesquisar aqui um livro. Você entra pelo celular, você tem o um livro inteiro. Antigamente precisávamos ir aqui em Belém, no Centur. É
6: né? verdade, eu ia pra muito. Fazer,
9: no também, para fazer é. pesquisa. Aí você chegava, via o nome do livro, sentava. Para você fazer a cópia, ou você tirava uma xerox ou posto, você é. pegava aquele livro e você é. ia copiando. Hoje não. Hoje você senta, você pega o seu celular, qual é o tema que você quer. E aí aqui
6: Exatamente. eu já
9: digito e tenho. Você consegue visitar museus fora do país até pela internet.
6: Ontem eu fui em Bruxelas, na Holanda. Sim. Ver lá como era, como funciona lá. Rapidinho, tá? você foi e voltou. As ruas limpas, olha, calçada, tudo. Né? É, Gostei e aí? Gostei de lá. Pois é, <risos> e aí
9: você tem essa questão. Aí você voltou só para entrevista. Eu voltei
6: para entrevistá-la, <risos> <lá>, lógico, doutora.
9: Estou <risos>
1: lisonjeada. Depois então, eu volto,
6: <risos> né? <risos> à tarde eu volto para dar uma volta no Japão, já que entrou o Jaime Rassegal aqui, nosso ouvinte.
1: Uhum. Acho que mais
6: tarde eu vou no Japão, depois eu volto.
1: Tá, ah,
9: então pronto, tranquilo, passar o final de semana, é, né? Então, assim, é, hoje com essa grande ferramenta, né, que é a internet, nós temos esse acesso. Então, questão dessa, da, da, da pesquisa, de ir em busca de conhecimento, conseguimos em um ano ter a vacina. Claro que hoje precisamos que a vacina ocupe a maior parte da população. Né? Podemos ver em outros países, Israel, Nova Zelândia, que já tem 62, 67% é. da população já estão até saindo sem máscara, porque a maioria da população está vacinada. Nós ainda, infelizmente, estamos com 5, você acha que chega a 10%, 10%, né? é. 10 das pessoas vacinadas. Então é pouco, é muito pouco. Então precisamos que a vacina corra que as pessoas possam ser vacinadas. Né? Alguns profissionais, falo por mim como psicóloga, já tomei a primeira dose, tomei a AstraZeneca.
6: Eu né? escrevi uma foto sua no Instagram, foi?
9: Foi, pelo foi, conselho, pelo foi. conselho de psicologia, né? os conselhos de fisioterapia, odonto, enfermagem, né? enfermagem né? já estão, porque nós somos do grupo de risco, porque lidamos com pacientes. Né? A minha agenda o que eu fiz, Coloquei algumas pessoas presenciais uhum. e assim, diminui para duas pessoas presenciais no dia, uhum. geralmente no primeiro e no último horário, que aí eu posso limpar a sala, do, a, o consultório uhum. e as outras eu faço online, que é para justamente não ter esse contato entre sai, que as pessoas não se encontrem. Uhum. Então hoje nós também estamos nos adaptando, né, e é questão de como... É, é não aglomerar, de como não ter esse contato com muitas pessoas. Falamos e depois utilizamos o álcool em gel, vamos a uma torneira para lavar as mãos. Então existe hoje essa mudança. E aí, claro, com tudo isso, né, com esse avanço da ciência, hoje já sabemos o que, que é. Uso da máscara, porque quando falamos... Saia, nossas gotículas alguns
6: falam alguns cospe mais né pois é né? <risos> ainda tem essa questão é. então
9: a nossa transmissão é, quando espirramos o, o toque das mãos por isso que não podemos hoje nos abraçar falamos com os cotovelos então hoje as pessoas já sabem um pouquinho mais sobre essa doença e aí muitas pessoas dizem assim ah toma remédio ah, fica em casa Ah, depois sai né? Muitas pessoas recuperadas E que bom que muitas pessoas se recuperaram Mas Ninguém sabe Se quando eu tiver, tiver a doença Não tive ainda, que bom Mas se eu tiver Se eu conseguirei me recuperar né? Então algumas pessoas acham Ah, bobagem Não é tão assim É, é. e aí você começa a perceber Hoje que como até esse rapaz, né, saiu, veio para casa, infelizmente o pai veio a óbito,
3: uhum.
9: então você olha e diz, Poxa, mata, né, é, não é tão simples, é traiçoeiro, né? muito, e
6: ainda deixa também sequelas, né? Nós temos uma colega nossa, é, ela é mulher, esposa de um, um cinegrafista da TV Liberal, a gente pode falar porque está fazendo campanha, né, para para ajudá-la. E, e ela tá ela conseguiu vencer o Covid, assim, ela foi entubada, depois foi estubada, entubada de novo, aí foi estubada de novo. E aí ela acabou ficando com sequelas, né? teve é, hemorragia, AVC hemorrágico.
3: Caramba! E
6: ficou sem os movimentos né? do, do corpo, né? E aí o pessoal tá fazendo já uma, uma campanha para ajudá-la e tudo mais, né? Mas então é, é aquela história, né, doutora? Quando a pessoa algumas conseguem vencer, mas o vírus ele deixa, na né, sequência, a fica, sequela, né? Fica. E é ruim também, doutora, ruim, é modo de dizer, para a pessoa que fica também ao lado dela, né, esse sentimento também, né, de impotência, né, de, de, de tentar ajudar a pessoa que está com sequelas, também fica uma uma, uma assim Um, um peso A pessoa, né aquele peso de, de não poder Ajudar, de não saber como ajudar né?
9: é, é, é muito difícil Porque você tinha Aquela pessoa apta é. né A, Talvez seja A mãe Então cuidava dos filhos, levava à escola Levava as atividades E aí você olha Em virtude de um vírus Essa pessoa hoje precisa de cuidados Especiais é, precisa de uma atenção maior. Então, outras pessoas também que ficaram com dificuldades na respiração, cansaço, mulheres que tiveram queda de cabelo. Então, existe ainda esse momento que você diz, ah, eu tive, algumas pessoas tiveram, até nem souberam, porque também ainda tem as assintomáticas, né? as pessoas que foram contaminadas e não, nem sabiam que estavam, passaram tranquilamente, mas existem as outras que infelizmente ficaram com sequelas e infelizmente as outras que faleceram. É.
6: Doutora, em relação a gente já falou a questão do, do tempo, né? da questão do tempo, da questão da, da culpa que a pessoa leva, né? algumas pessoas levam a culpa né? de, de, de levar o, o vírus, né? transmissão do vírus. As pessoas que preferem trabalhar também, né? a senhora ressalta que tem que ter um luto né? realmente para que a pessoa possa vivenciar aquilo, aquela, aquele, aquele problema, aquele sentimento todo. Né? E a gente nota também, doutora, é, essa, essa, vamos dizer assim, uma, uma reclusão muito grande né, por parte da pessoa por muito tempo. Né? É, existe um, um tempo assim que a pessoa tem o tempo dela, assim, por exemplo, ah, tem um tempo aí para você, mas depois disso é perigoso, você deve procurar um psicólogo, alguma, algum acompanhamento.
9: Olha, ele fala mais uma vez que isso vai depender é por cada um, né? de cada um. Né? Tem pessoas, como ele falei, que lidam muito bem com isso. Né? Mas tem outras que sofrem demais, tem outras pessoas você... Todos nós, infelizmente, já perdemos alguém a quem amamos muito. Né? Porque o amor, ele se renova, ele modifica porque não está mais presente. Mas você pode, muitas vezes, como as crianças, dizer assim, olha, vovó, vovô, nosso bisavô, titio virou estrelinha. Né? Na, 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 na infância Nessa Inocência A gente coloca que, olha, virou estrelinha Foi morar com o papai do céu, com a mamãe do céu Os termos que a gente acaba utilizando uhum. Para o entendimento de uma criança Todos nós já passamos, infelizmente pelo, Por esse luto, por esse momento Dessa perda Então, já, sabe, já soubemos como é difícil né? Você perder Alguém a quem você ama então o amor ele acaba modificado Porque eu já não tenho mais essa pessoa ao meu lado Mas essa pessoa Continua viva nos nossos corações Quando falamos desse momento É que falamos dessa perda De duas, três pessoas De uma família E aí você olha e diz Nossa, né, foi difícil Eu tinha o um apoio do meu pai Infelizmente nossa mãe faleceu Mas tivemos o apoio do meu pai A nossa família está aqui e aí quando você se depara que faleceu O pai, a mãe, o irmão e você olha e diz, eu não tenho ninguém, é começar do zero. E aí você olha, com você com 40, com 50 anos, como recomeçar. Então, isso sim é muito mais impactante do que, claro, perder um ente querido. Né? Quando eu, antes de pandemia, quando é, é, sabemos, caiu um avião, houve um acidente de carro, morreu toda a família... É algo que surpreende. Você diz: Nossa, morreu o pai, a mãe, o filho. Houve um acidente há, há pouco que veio, é, estavam vindo à, à cidade para fazer uma consulta. Era o pai, a mãe, uma sobrinha e uma nenenzinha. Acho que não chegava a ter um ano, né? Não me lembro também se vinham de Altamira. Não me lembro de onde vinha que foi uma carreta.
6: Foi é, foi em Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria,
9: Santa Maria né? Sim. Então assim, uma família inteira. E aí você olha e diz: Nossa. Que, que dor, que sofrimento né? então esses grandes acidentes a gente começa a, a perceber assim, como fazer esse velório com cinco quatro caixões, então realmente é muito difícil quando falamos sobre o luto, é o, luto é, o luto é muito difícil, acho que não deveria
0: ter morte né? eu também
9: acho que não, tem um verso muito lindo não vou me lembrar no, inteiro, mas uh -huh. do Mário Quintana, que ele fala que principalmente as mães Deveriam ficar velhinhas como um grão de milho, mas que que não deveriam também falecer. É um verso lindo, mas que não deveriam falecer.
6: Poxa, é, eu acho que não deveria ter morte. O problema é que ia ficar muita gente também, né? Sim. Ia ter muita gente no mundo né? também, né? Mas Ia e, ficar todo mundo velhinho. Já pensou todo mundo <risos> velhinho? Isso é legal. Talvez se, se o Adão e a Eva não tivessem comido aquela fruta proibida... Né? quem sabe, né? todo mundo teríamos continua... a eternidade é. não teria né? morte, né? talvez, né? não sei a Johnny Palheta doutora Daniela Almeida beijos da avó diva está está dizendo que tudo que você falou é a expressão da verdade é a expressão da verdade falo por experiência própria a Johnny Palheta o Cláudio perguntou o seguinte aqui doutora, o caso do... é outro caso aqui, não tem. acho que não sei se ela pode falar é, o comportamento da mãe do menino o Ele falou o nome do menino? é o, é o
0: nome do menino?
6: Henri uhum. né? Henri Borel, né? Borel como é que você senhora ver o caso do, 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 do comportamento dela que ela saiu que ela foi do enterro para o shopping
9: é, nós falamos nesse caso já não de uma depressão, mas de uma psicopatia hum. é, já é um outro transtorno mental, o que, que é um psicopata? É uma pessoa isenta de sentimentos. É uma pessoa que não se importa se eu vou lhe machucar, se eu vou lhe maltratar, se eu vou lhe ferir. Mesmo com filho? Mesmo com filho. Filho, com mães, parente, né? né? Não estão nem um pouco preocupadas. Então, conseguir, no caso, tanto ela quanto hum. o doutor Jairinho, né? Você percebe essa ausência de sentimento. Primeiro ele... Não era o filho dele, né, pois nessa questão. Tá, assim. é. Ah, não é meu filho, eu sou padrasto e de todas as relações que ele tinha, ele sempre é. encontrava, né, os relacionamentos sempre tinham mulheres com filhos e que não era a primeira criança, mas ele sempre agredia, tanto as crianças quanto as namoradas, as esposas, as companheiras. E aí conheceu a Monique, né, que era o Jairinho Monique e o filho, que é o Henri Borel. E aí foi que também continuou, deu continuidade a essas torturas, porque acaba sendo uma é. tortura, né? A criança tinha 23 lesões. Mas tem uma criança E, e assim, você, uma criança faz tolice, você fala a primeira, você fala a segunda, você perde muitas vezes a paciência, você dá uma palmada, você uhum. bota de castigo.
6: Exato.
9: Mas 23 lesões. É,
6: pelo que a gente nota ali, é soco, é né É absurdo. Né? Né? E ele é deve algo ter que... caído.
9: Não, e aí vem uma questão assim: caiu da cama. Então, quem tem beliche em casa, por favor, você tem uma arma. É. E não, é. né? não tem como, a altura da cama, não, não é, tem como. Não ter 23 lesões, é. uma delas num baço, no rim, é. não dá. né então E aí veio: ah, eu enterrei meu filho e vou para um salão de beleza. Faço ainda um stories, porque depois ela veio falar que, em virtude do, do cabelo dela, ela tinha aplique e estava uhum. muito feio. Ele estava exigindo dela uma boa, né, uma, uma visão bem legal. Mas como?
6: A pessoa não está nem aí quando morre, né? Não, então. Somente o filho.
9: É quando uhum. nós falamos dessa psicopatia. E ela era ciente, né? Da, da, das agressões, a babá. Ai. Mandava vídeo, é.
3: avisava
9: que ele ficava com a criança no quarto, que ela ouvia, assim, ele colocava um desenho muito alto, mas que ela percebia quando a criança saía, a criança saía mancando. Uhum. Existe um vídeo que é de, do interno do, do, do elevador, em que ele tenta pegar na criança e a criança se encolhe até, é. a criança não vira e... para olhar criança não mente a criança é sincero, né? muito, quando criança gosta a criança corre, criança sorri para você, quando a criança não gosta uhum. ela se fecha né? a criança não mente, a criança é muito sincera
6: é verdade.
9: então nesse caso é, é diferente <risos> esse caso é uma psicopatia é a ausência de sentimento, e aí algumas pessoas podem dizer, ah mas ela como mãe, sim né? porque não tinha essa preocupação, primeiro em cuidar a princípio se você tem um relacionamento que seja o padrasto, seja a madrasta, que venha agredir o seu filho, muitas mulheres, muitos homens acabam com esse relacionamento. Sim. Né? Em defesa é. da criança, em respeito àquela criança. Você entregou para
6: o pai também,
9: né? Sim, né? E aí seguiam os dois, né? Eles é. se matando entre eles, que, uhum. né? Mas aí você vai viver. E aí algumas pessoas, ah, mas ela passava por um relacionamento abusivo. Eu não sou muito a favor desse termo, algumas pessoas podem me criticar tranquilamente, mas eu não sou a favor do termo abusivo. Eu acredito que são permissivos.
6: Permissivos, né? É, Porque
9: bom. se eu permito que você me maltrate, que você me ultraja, né, venha me ultrajar, eu eu estou permitindo, não eu estou é. aceitando então, ai, passo por um relacionamento abusivo, mais
6: que abusivo, da pessoa você não, é apaixonada pois
9: mesmo. é, mas aí antes de eu gostar de qualquer pessoa, eu preciso gostar de mim, né? a questão do amor próprio da autoestima, da autoconfiança e não tenho como viver esse relacionamento abusivo, eu estou permitindo que o outro me mate, que o outro me agrida que o outro me ofenda então, cabe também esse alerta não permitir, quem ama Cuida, quem ama trata bem, quem ama quer ver a pessoa sorrindo. Você não maltrata quem você ama, nem um animal. Né? Verdade, um animal você é. cuida. Muitas pessoas fazem aniversários para os cachorrinhos, para os gatinhos. Eu fazia pro meu, né? Claro! Meu
6: filho, meu filho faleceu, mas... Então,
9: é quando você Eu olha assim, caramba, foda. foi uma perda. É. Né? Como se fosse até um ente é, querido, um, um ente, é. um filho, um, uma pessoa. Você sofre demais. Então, como não com um filho? Um filho é quem você... É, tem a sua participação, sua esposa gerou a mulher a quem você ama a quem está com você no dia a dia de você olhar o seu filho, você chega em casa seu filho está sorrindo, seu filho corre reconhece você como pai no momento de uma situação lá vira para você papai então é algo que passa por um, por um amor maior que, e aí você olha e diz como né? Eu vou é matar, nós. vou permitir que façam com meu filho e vou para um salão depois eu vou passear, depois é vida normal, vida que segue. Não, então é um outro transtorno mental, é a psicopatia, tanto dele quanto dela. E aí a gente fala dessa ausência de sentimento.
6: Você tem que um dia para vir só para falar sobre esses psicopatas, doutora, né? Que tem muitos aí, né?
9: Muitos, muitos. E é, a gente consegue perceber alguns que se fazem em série, né? Que são aí já vamos entrar num serial killer. Killer, Sim, né? são pessoas que vão os, arquitetando... Os narradores também são
6: psicopatas?
9: São, também, são né? porque você mata né, a, Richthofen, ah, a Richthofen,
3: arquitetou
9: também o plano né, da mãe, foi ao velório com o irmão, com o namorado, chorou copiosamente e depois foi descoberto que foi ela que queria o dinheiro porque eles não aceitavam o namorado... Né? E aí o namorado também com o irmão. Então é algo que Coisa, você percebe. Né? É, e, e infelizmente está do nosso lado.
6: É.
3: <risos> também não é assim. Ah, não, não, não. Calma, calma.
6: Não sei. É 11 horas e 10 minutos, <risos> de intervalo. Já já eu volto para a gente encerrar a entrevista com a doutora psicóloga Daniela Almeida que também ela tem consulta para fazer, né? Ela está vindo aqui com a gente um tempinho para esclarecer essas dúvidas. Não deixa de ser uma consulta aqui, né, doutora? Também, né? <risos> Sim. Doutora tirando umas dúvidas aqui, nossa, a respeito, a respeito dessa perda, né, das, dos familiares, integrantes de famílias que perderam seus familiares e ela está falando aqui com a gente sobre esse assunto. Vamos para o prefeito da Rádio Jardim. Programa
5: Panorama Liberal
2: Liberal Serviço Liberal Ouvinte, evite a depressão. Tenha uma agenda de atividades. Ter uma rotina de atividades para manter-se ocupado é importante para afastar a melancolia e combater a depressão. Faça uma listinha de coisas para fazer na semana, porque assim você vai ajudar a dar motivação. Iracema Oliveira para a Rádio Liberal AM.
5: Liberal.
4: Serviços. As informações que facilitam a sua vida.
1: Liberal AM.
4: Rádio Liberal Limitada. Onda Média. ZYI 533. Frequência. 900 kHz. Belém, Pará. Rádio Tocantins Limitada. Onda Média. ZYI 555, frequência 850 kHz. Cametá Pará, Empresas do Sistema Liberal de Rádio.
1: Sistema Liberal de Rádios.
5: Programa Panorama Liberal.
3: Celso Freire.
6: Voltamos, ainda não acabou a entrevista com a doutora Daniela Almeida. Estamos segurando ela aqui o máximo que a gente pode para tirar o máximo possível aqui da doutora, que é uma das especialistas nessa área aí da psicologia e vem também se destacando aí pela internet, no Instagram. Segue lá, doutora. Qual é o seu Instagram, doutora? No, no, arroba arroba. Daniela
9: Nascimento Psicóloga. Você
6: segue lá, doutora, que ela é bem humorada, tem umas tiradas bem legais lá. O Nino não tem Instagram, né, Nino? Se tiver, apanha, né? Deixa em off, deixa off, senão ele apanha. <risos> <risos> doutora, chegamos ao final do nosso programa, gostaria muito de agradecer a sua participação, seus esclarecimentos não sei se ficou faltando alguma coisa que a senhora gostaria de, de ressaltar mas é, deixo os microfones abertos para a senhora, as considerações muito obrigado pela sua participação aqui
9: eu que agradeço pelo convite né? mais uma vez por estar aqui por muitos ouvintes até participarem conosco uhum. né, fazendo perguntas estou aberta a, a perguntas tanto aqui, na questão do telefone, pela internet, também se quiserem pelo meu Instagram, pode conversar, falar pelo direct, que é arroba daniele com dois L's, é, no final, nascimento psicóloga. E falamos a questão dessa perda, né a perda de um familiar, o quanto tem, tem sido difícil, alguns dias bem difíceis mesmo estamos passando mas acho que vale também essa esperança de um amanhã melhor, de um momento diferente, do momento que poderemos nos abraçar, que poderemos aglomerar, uhum. né, sem máscara, podendo matar essa saudade. E isso algumas pessoas até que passam por essas situações no quesito de eu preciso voltar a viver. E até quando falamos de transtornos mentais... Alguns potencializaram nesse momento porque preciso ficar mais em casa, quem tem esquizofrenia, né, com as alucinações auditivas e visuais, delírios persecutórios, como ficar em casa, não tenho como fazer uma caminhada, não tenho como fazer a mini hidroginástica, não tenho como socializar com outras pessoas. Então, para muitas pessoas está sendo um momento muito difícil. Né? O transtorno obsessivo-compulsivo Lava as mãos demais, utiliza o álcool em gel em demasiado, então algumas pessoas, é,
6: pessoas muito. Né?
9: É, com os transtornos mentais, infelizmente, fica, ficando em casa, eles agravaram. E outras pessoas até descobriram outros transtornos, né? como depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, de você chegar num local e imaginar que aquele local todo está contaminado e você precisa é voltar. Verdade precisa sair então é, é, é ficar em alerta né cabe hoje que bom como você com um programa falando sobre saúde mental que bom que as pessoas hoje conseguem olhar porque antes era só o físico né ah eu seu se eu tô com uma dor eu procuro um médico sabe eu tô com uns problemas assim uns pensamentos umas situações que eu não consegui resolver mas deixa para lá depois né? isso vai passar e precisa, precisa ter esse alerta, precisa ter esse cuidado com a saúde mental, que a gente até aprende bem errado, né, com a professora Mariazinha, que o coração é o principal órgão, é. mas não, é o cérebro, ele é que só. comanda o corpo. Né? A Eu, gente já... Inclusive,
6: a gente conversei com, com o médico do coração que veio aqui, o, o cardiologista veio aqui e perguntei isso também para ele, né? É realmente porque o cérebro, é, por exemplo, o coração continua batendo, mas se o cérebro não funcionar, não, não adianta Não
9: tem nada. como, né? Então, é. lá a professora de ciências, a professora Mariazinha, diz, olha, o coração é o principal órgão. Mas hoje, se você até tiver uma parada cardíaca, você tem um desfibrilador. E aí você volta, né? Uh! Conseguiu voltar? Que bom! Uhum. Mas vamos falar de uma pessoa que muitos conheceram, que foi o Ayrton Senna. Houve primeiro a morte cardíaca, uhum. né? e aí ainda levou um tempo para ter a morte cerebral. Uhum. E aí, quando teve a morte cerebral, foi que o médico já coloca, infelizmente, a hora do óbito. Então, é o cérebro que comanda o corpo. Né? Mente sã, corpo são. Isso é um ditado muito correto. E outro ditado também que eu utilizo muito, quando a boca cala, o corpo grita algumas situações que a gente não consegue falar, não consegue verbalizar o corpo de alguma forma acaba demonstrando né? seja por uma coceira que é a psoríase, seja por uma ceborreia que é a caspa seja por uma gastrite, muitas vezes uma gastrite nervosa mas são situações que você vai passando pela vida que você não consegue falar, não consegue verbalizar não consegue resolver e aí sim o corpo em algum momento acaba mostrando que está precisando desse cuidado maior.
6: Verdade. Você manda um abraço para o Lucas Farias? Seu fã, Lucas Farias. Sim,
9: Lucas. É. Lucas, um abraço para você, querido.
6: <risos> ele foi um dos nossos intermediários. Sim, né? da,
9: rádio, da Rádio Nama. É, da né? na Rádio
6: Nama. Um querido. Lucas é um querido. já tá, Esse ele está lá na Rádio Lobo, acho. Rádio Lobo, do Pai Sandu. Está para lá agora. Lucas é o único Farias.
9: defeito dele. É? É ser Pai Sandu. Ih,
6: coitado. <risos> É, Lucas. Doutora não gostou do Totinho Lucas. Ela é remista, viu? Ou é tu, né? remista. Remista, é remista.
3: Remista,
6: <risos> é né? revista. Doutora, deixa suas, suas redes sociais, arroba é psicó... Daniele Almeida.
9: Nascimento. Daniele Nascimento. Daniele Nascimento Psicóloga no Instagram. Daniele
6: Nascimento Almeida, o seu nome,
9: Danielle Nascimento Almeida, é isso. Você né? aí... que tinha
6: errado, não deu um susto Não, não,
9: não. Eu... não tá certo. Danielle é, tá. Nascimento Almeida. Porque a senhora no Nascimento, né? É, na, no, no Instagram já Danielle com dois L's é Nascimento Psicóloga. É, Mas pelo Face, Danielle Nascimento Almeida já encontra. A doutora
6: dá entrevista para tudo que é, que é emissoras aí, né? Então, Tem que encurtar né? o nome, né? É, aí, aí fica só Danielle Almeida, é o primeiro e o último. Pra TV Liberal, pra Rádio Liberal, pro jornal. Só vejo a doutora nos programas aí, de Jefferson Lima e tudo mais, né doutora? Sim, a sim. A doutora está sempre sendo muito procurada. Mais uma vez, muito obrigado doutora pela sua participação.
9: Eu que agradeço pelo convite e me boto sempre à disposição.
6: Vamos ver em outras oportunidades, outros assuntos interessantes que surgirem. A gente vai convidá-la novamente.
9: Muito obrigada.
6: Eu conversei com a doutora psicóloga Daniela Almeida sobre esse aumento considerável de pessoas que perderam os familiares por conta da Covid-19. Lembrando que a entrevista vai ficar aqui no nosso Facebook celso.freire.3 e também no meu Spotify, repórter Celso Freire. Você pode continuar ligando para a gente, né, Lino? 3216 1066, estamos fazendo o teste aí na volta do telefone, a gente ficou um tempão sem o telefone, mas agora os ouvintes vão voltar a ligar para a gente aí, 3216 1066, tá? porque mudou o número também, né? Antes era o 1047, agora mudou para o 1066, 3216 1066, você liga para a gente, participa, pede música, faça oferecimento e tudo mais. Só não pode xingar a gente, né, doutora? É verdade. Não pode xingar a gente, senão eu corto.
9: É <risos> verdade. É,
6: aqui não tem verdade. xingamento, não. Tem que gente, dizer
9: para Lino, oi?
6: É, diga para Lino, oi? <risos> E ofereça a música. É verdade. 11:20 h 20 Lino 11:16. <risos> 11h16.
1: Para você que se apaixonou recentemente por alguém, você vai entender o que eu tô falando. Decorei a sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você, mudei o corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece que Quando falo não tô te escutando Fica brava sim, mas é que eu tô babando Viajando o seu jeito de falar Não é por nada às vezes acho até que tô sonhando volte e vem eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real Fica brava assim, mas é que eu tô babando, Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Às
3: vezes acho até que eu tô sonhando Volto e meio eu tô me
1: briscando Pra ter certeza que tudo é real O amor, o amor Faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de burro O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria E além do meu corpo, meu coração fica louco por você Aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você riscando ainda mais o coração e eu não tenho medo de amar mas tenho da solidão tão difícil pra explicar problemas sem solução tudo é loucura tudo é paixão são coisas do Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração.